0: Hallo, hier ist Holger.
1: Hallo, Holger.
0: Ich rufe an wegen Politik und Fehlerkultur, weil du bist Politikredakteurin bei der FAZ. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Der Titel spricht ausdrücklich von Politikern. Sind da heißt das Hochmut, Lüge, Unerbittlichkeit sind überwiegend männliche Eigenschaften in der Politik?
1: Ich würde sagen tendenziell ja. Es gibt auch Frauen, sind davor nicht gefeit. Aber tatsächlich soll, ist da das generische Maskulinum gemeint. Also es sind Politiker, die auch was auch Politikerinnen gemeint sind. Auch wenn ich sagen muss, dass die Fehlerkultur insgesamt bei Frauen wir haben insgesamt ein niedriges Niveau, aber bei Frauen ist es nicht ganz so schlimm wie bei Männern.
0: Welche Unterschiede im Umgang mit Fehlern gibt es denn dann zwischen Politikerinnen und Politikern? Aber woran erkenne ich die?
1: Na ich glaube Frauen sind insgesamt ähm, etwas selbstkritischer und zwar nicht nur in der Politik, sondern im allgemeinen Auftreten, diese Breitbeinigkeit, die wir bei Männern beobachten, dieses Gefühl, Recht zu haben, sich durchsetzen zu müssen, also diese vielleicht fast archaischen, ja, archaische Art, sich durchzusetzen in der, in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, ähm, ist, glaube ich, was originär männlich ist. Und Frauen, die in diesem System erfolgreich sein wollen, adaptieren das bestimmt und sind damit dann eben teilweise auch erfolgreich. Aber und das haben auch viele Gesprächspartnerinnen insbesondere mir gesagt, dass sie sich viel häufiger als männliche Kollegen rückversichern, war das jetzt richtig, habe ich das, muss ich das anders machen und so weiter als als Männer. Wobei, wie gesagt, wir reden immer nur von Tendenzen. Also auch Frauen, zum Beispiel Christine Lamprecht ist sehr robust in ihrem Auftritt, ist sehr Rambo-mäßig, wenn man so will. Und natürlich gibt es auch Männer, die sich selbst in Frage stellen, die zweifeln, die die, die Sorge haben, die weinen, die sonst was. Also ich bin immer gegen so Generalurteile. Die da oben. Genau, da bin ich, das möchte ich nicht tun und habe ich, glaube ich, auch nicht getan. Du
0: hast ja fürs Buch mit einigen Politikern und Politikerinnen geredet. Da können wir auch prima konkret werden. Also ich fange einfach mal mit Andreas Scheuer an. Der dürfte so die größten Böcke der letzten Jahre geschossen haben. Ist dem klar, wie viel Geld er uns alle gekostet hat?
1: Ja, ich glaube, das ist ihm schon klar. Wobei er immer betont, dass es ja noch kein Geld gekostet hat. Und in dem Punkt hat er natürlich auch recht, sondern dass das Verfahren noch läuft und da Schadensersatzklagen äh, bisher nur im Raum stehen, aber noch keine Verurteilung. Insofern spielt er das in dem Punkt äh, ein bisschen runter. Aber es fällt ihm schwer, seinen persönlichen Anteil darin klar zu benennen.
0: Warum bittet er nicht um Entschuldigung warum sagt du nicht einfach boah, Leute ich habe ich war total überfordert ich habe Mist gebaut tut mir leid
1: genau diese Frage habe ich mir gestellt nachdem ich ihn einmal in einer Talkshow erlebt habe wo er wirklich unfähig unwillig wie auch immer dazu war was übrigens auch in taktischer Hinsicht so bemerkenswert war, weil er eindeutig damit in dieser Situation verloren hatte. Also hätte sicherlich besser dagestanden, hätte er einmal gesagt, ja natürlich, das war falsch und ich hätte das rückblickend anders gemacht. Oder irgendwie ein so ein Satz. Es ist erstaunlich, dass er das nicht konnte. Und ähm, ich habe mit ihm ja dann darüber gesprochen, warum er das nicht getan hat. Und ich fand es... Bemerkenswert, dass er zu diesem Gespräch bereit war. Also das hätte ich durchaus anders erwartet. Oder ich hätte auch verstanden, wenn er es nicht gewollt hätte, sagen wir mal so. Und er hat es dann im Grunde in zweierlei Hinsicht versucht zu erklären. Das eine war, dass er sagt, in einer Situation, in der diese Klagen drohen, ist man sehr beschränkt in dem, was man sagen kann. Das andere ist, dass er auch, glaube ich, wirklich der Meinung war, dass er keinen Fehler gemacht hat. Und er stellt das dann so dar, dass sein Haus ihn so beraten habe und dass der Generalanwalt beim EuGH, beim Europäischen Gerichtshof ihm das so gesagt habe und so weiter und so weiter und hat eine ganze Argumentationskaskade, die eigentlich nur den Schluss zulassen, dass, also er hat es so formuliert, alle Lichter standen auf grün und dann habe ich das Go gegeben und dann war es falsch und ja gut.
0: Die anderen sind schuld.
1: Die anderen sind schuld und dann hat er ja im Laufe der Entwicklung auch vor allem gesagt, die Medien sind schuld, die eine Kampagne gegen ihn losgetreten hätten und so ähnlich. Da muss ich sagen, es gibt einen Funken in der Argumentation, den ich nachvollziehen kann, weil die sozusagen Spott und Häme, die sich über Andreas Scheuer ergossen haben, eine Dimension angenommen haben, wo man sich fragen kann, ist das jetzt noch gerecht, ja. Also es war ja eine Zeit äh, vor zwei Jahren, als keine Satiresendung auskam, ohne Scha- Scheuer-Bashing. Politiker erzählten, wenn ihnen kein anderer Witz einfällt, machen sie einen Witz über Andreas Scheuer. Der war im Grunde so zum Abschluss freigegeben. Man konnte machen, was man will, auch aus der CSU. Niemand ist ihm beigesprungen.
0: Aber Genutzt hat das nichts, ne?
1: Nein, er ist im Amt geblieben, das stimmt. Äh, weil, Aber was, glaube ich, nicht den Grund hat, dass dass die CSU ihn wirklich noch inhaltlich unterstützt hat, so, sondern dass es in dem Moment für Markus Söder mehr Schaden angerichtet hätte, ihn gehen zu lassen, als ihn im Amt zu lassen, wo es eh schon so viel Unruhe gab in der Regierung. Aber ich finde immer dieses Phänomen, dass ein Politiker zum absoluten Volldepp erklärt wird und quasi vogelfrei ist, ähm, da habe ich immer so einen Reflex zu sagen, na ja, vielleicht kann man auch mal die ganze Geschichte sehen und zur ganzen Geschichte gehört zum Beispiel, dass die Idee zur Maut nicht die Idee von Andreas Scheuer war, sondern die Idee von anderen kam, von Horst Seehofer, von Alexander Dobrindt, die auch an der Mautumsetzung gescheitert waren, die sich dann weggeduckt haben, die ihn ganz alleine haben im Regen stehen lassen und so weiter. Also ich ich will immer nur sagen, die Geschichte ist immer in der Politik immer komplizierter, als dass ein Mensch alleine die Schuld für alles trägt.
0: Ist es das? Also wenn ich mir Wolfgang Kubicki angucke, schämt der sich denn wenigstens privat für dieses halbstarke Auftreten, das der an den Tag legt? Nein, das glaube ich nicht.
1: Nein. Nein. Nein, aber ich finde, die Fälle sind auch nicht vergleichbar, weil Kubicki äh, vermarktet diese Art des Auftretens wahnsinnig geschickt. Und das dient ihm ja zu zu seinem Vorteil. Kubicki weiß ganz genau, wie man in die Schlagzeilen kommt. Er hat sich mit dieser Rolle des Krawallonkels, würde ich mal sagen, angefreundet. Die hat er sich zu eigen gemacht. Mit der ist er sehr erfolgreich. Mit der ist er übrigens auch bei den Wählerinnen und Wählern sehr erfolgreich. Das hat er als seinen Markenkern ausgemacht. Und das will er so. Und das nutzt er. Und das hilft ihm. Bei Andreas Scheuer war es anders. Und deswegen glaube ich auch, dass ähm, Kubicki, ich habe mit ihm ja auch gesprochen, habe ihn gefragt, inwiefern er eigentlich irgendwie die Dinge äh, bereut oder was. Und er ist ja der Meinung... Wer Politiker zu Vorbildern erklärt, der hat den Schuss nicht gehört, der müsse sich quasi in ärztliche Behandlung begeben und Politiker seien halt so wie sie sind und Punkt.
0: Der macht das sich aber auch ein bisschen einfacher? Ja, ne?
1: natürlich. Macht Treiben. Das also wenn hm. ich
0: wenn ich dann auf der einen Seite Scheuer, der getrieben wurde, hm. auch medial getrieben wurde, wird Kubicki medial nicht genug getrieben?
1: Ja, ich glaube, Podkubiśki ist in diesem ja häufig relativ langweiligen Politikbetrieb mit ziemlich vielen ich sage jetzt mal so so etwas polemisch, grauen Mäusen, die da rumlaufen, die rhetorisch wirklich nicht alles andere als brillant sind, Bundestagsdebatten, die häufig langweilig sind, diese technokratische Sprache, die wir in Deutschland haben, wo ja viele Kollegen aus dem Ausland sich immer wundern und deutsche Journalisten, die ins Ausland gehen, sich dann ganz überrascht sind, wie es auch sein kann. Also in diesem etwas glanzlosen Becken schwimmt halt ein bunter Fisch oder ein paar vielleicht, aber einer davon ist Kubiki, der einfach so spricht, wie der Schnabel gewachsen ist, der Dinge raushaut und dann wieder einsammelt und sich einen Spaß daraus macht, Leute vors Schienbein zu treten und dann sie da, dabei zuzusehen, wie sie aufjaulen und so. Das ist für ihn. Alles ein großes Theater und es gibt eben genügend Menschen, die das gutieren. Würde Kubiki als Kanzlerkandidat eine Mehrheit kriegen? Nein, nie im Leben. Nicht nur, weil er eine FDP ist, sondern weil am Ende die Leute, glaube ich, nicht wollen, dass so jemand Deutschland am Ende regiert und viel Verantwortung trägt. Will man so jemanden als Wahlkämpfer, als Vizepräsident des Bundestags, wo er irgendwie eine Bühne hat, aber nicht viel Schaden anrichten kann? Ja, das wollen die Leute.
0: Wollen die Leute das oder wollen wir Journalistinnen und Journalisten das, weil if it bleeds, it leads?
1: Na, schau dir an, wie die Wahlergebnisse sind, wenn Kubicki Spitzenkandidat war in Schleswig-Holstein und schau dir an, wie es ausgegangen ist, als er nicht mehr Spitzenkandidat war. Also er ist schon einer, der bei den Wählern zieht.
0: Das waren jetzt die zwei Männer, ähm, wenn ich mir jetzt die Frauen angucke. Anne Spiegel, die ist, weiß ich nicht, zwei Wochen durch den Kakao gezogen worden und dann war sie weg. Mhm. was, was, Was ist da passiert?
1: Ich finde den Fall Anne Spiegel wirklich einen tragischen Fall, wo es mir auch sehr schwer gefallen ist, eine Haltung dazu zu finden. Weil es man sie lässt einen so ratlos zurück, weil sie so voller Widersprüche ist. Und jeder Mensch ist voller Widersprüche und auch alle Politiker. Aber sie, bei ihr ist es besonders ausgeprägt, weil sie einerseits diesen sehr starken Ehrgeiz hat, und andererseits diese hohe Unprofessionalität, also sie war bis zum Ende in Berlin ohne einen eigenen Pressesprecher, sie hatte faktisch keine Berater, sie war hier völlig alleine, obwohl sie diesen Untersuchungsausschuss in Mainz abbein hatte, sie war einfach überhaupt nicht vorbereitet für diesen Job und auch nicht für die Härte des Berliner Geschäfts.
0: Das heißt, sie wäre auch ohne das mediale Dauerfeuer, was da, war das überhaupt 14 Tage lang, wahrscheinlich sogar noch kürzer. Sie wäre ohne dieses Dauerfeuer auch früher oder später gegangen, weil es einfach zu viel gewesen wäre? Naja, Schub?
1: in der Situation kann man vielleicht umgekehrt sagen, hätte sie eine professionelle, gute Beratung gehabt und hätte sie die ganze Sache vorbereitet. Und das Dauerfeuer, das am Ende waren ein paar Tage, aber das Ganze lief ja in Wahrheit schon seit einem Dreivierteljahr. Also der Untersuchungsausschuss war ja, kurz nach der Art-Katastrophe ähm, eingesetzt worden, beziehungsweise war aber da ist Vorbereitung nichts gekommen
0: und, gegen Sie, ne? Das
1: nee, aber es schön. gab ja schon also Unruhe in, in Rheinland-Pfalz und jeder, also die rheinland-pfälzischen Kollegen, mit denen man spricht, und auch die Grünen da und so sagen, das war da Thema. Also hätte man dahin gehört, ähm, hätten übrigens auch die Grünen, die sie nach Berlin geholt haben, da mal hingehört, wäre das vielleicht alles anders gelaufen. Ich glaube, man kann den Job eines Bundesministers so nicht angehen und mit so meine ich einerseits ohne Beratung und ohne Backup, gerade wenn man von der Landespolitik aus so einem kuscheligen Landesverband wie, ähm, wie wie Rheinland-Pfalz kommt und da hat sie dann eben auch along the way noch viele Fehler gemacht, also zum Beispiel, dass sie immer zu spät kommuniziert hat und erstaunlicherweise manchmal auch unnötigerweise Dinge gesagt hat, die sie überhaupt nicht hätte sagen müssen. Also warum erzählt sie, dass sie am Abend der Flutkatastrophe mit ihrem Parteifreund, Fraktionsvorsitzenden in Rheinland-Pfalz im rheinland pfälzischen Landtag beim Italiener war? So, Sie hätte sagen können und das hätte ihr wahrscheinlich jeder empfohlen, zu sagen, wir hatten ein Arbeitstreffen. Ja? Sie sagt, wir sind essen gegangen. So, da entsteht dieses Bild im Kopf der Leute, die zuständige Ministerin für, die, für den Umweltschutz, die, die bei steigenden Pegelständen sitzt beim Italiener jener ein Glas Rotwein. So. Also das sind dann Dinge, da war sie quasi zu ehrlich. Und dann gibt es viele Dinge, da war sie nicht ehrlich. Also zum Beispiel, die Tatsache, hat sie im Urlaub an den Kabinettssitzungen teilgenommen oder nicht? Das war irgendwie ihr offenbar nicht klar, ob sie das gemacht hat, während sie im Urlaub war. Und dann hat sie einfach der Bildzeitung gegenüber behauptet, ja, war, habe ich, so ein bisschen auf gut Glück. Und dann kam am nächsten Tag raus, nein, hatte sie gar nicht. Und das sind natürlich Dinge, die dürfen nicht passieren. Und die kann man ehrlich gesagt auch nicht einfach nur auf falsche Beratung schieben, sondern ich finde, aus einer, aus einer Verantwortung heraus, aus einer Haltung heraus, kann man nicht als Mensch in, in dieser Situation, in so einer Position, einfach irgendwas ins Blaue hinein behaupten. Also das ist, sind nicht nur die Umstände, an denen sie gescheitert ist, auch nicht die Frauenfeindlichkeit oder die Familienfeindlichkeit der Politik, sondern sie ist auch an sich selbst gescheitert. Das heißt, man kann
0: gleichzeitig zu ehrlich und zu verlogen und zu doof und zu alles sein. Dein dein Buch ist ja ein Plädoyer für eine bessere Fehlerkultur. Mhm. Jetzt mal unabhängig von äh, Kubicki, Spiegel, ich könnte jetzt noch weiter, Baerbock war ja auch so eine komische Mhm. Geschichte damals, Äh, mal ganz unabhängig von Politik und vom Umgang der Medien mit der Politik. Was ist denn ein grundsätzlich guter, ein richtiger Umgang mit Fehlern? Gibt's es den?
1: Also vielleicht nochmal einen Satz zu Spiegel. Ich habe ja mein Kapitel auch genannt, Anne Spiegel und ihr seltsames Verhältnis zur Wahrheit. Also das ist schon eine merkwürdige Sache und tatsächlich ist ja auch die Frage, wie viel Wahrheit muss und darf man sich leisten, eine ganz schwierige, weil die Menschen, die Wähler, auch in einer Demokratie, in meinen Augen nicht, alles, alles, alles wissen müssen und wahrscheinlich auch nicht alles wissen dürfen. Also nicht nur, weil es geheime Informationen gibt, die sind aus gutem Grund geheim. Und dann ist es natürlich auch so, dass eine Regierung immer diese, diesen Punkt Verunsicherung mitdenken muss. ja Also wir erinnern uns alle an Thomas de Misière, der bei diesem Auftritt in Hannover äh, bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft Fußball, wie gesagt hat, wir müssen das Spiel absagen und wenn ich jetzt Ihnen die Gründe nennen würde, das würde dann die Menschen verunsichern, da hat er natürlich erst recht Verunsicherung mit, mit angerichtet. ja. Also das ist, es ist ein heikler Grad und ich glaube, für, für bestimmte Fragen gilt es, gehört zur Professionalität auch vielleicht Positionen erst zu arbeiten und nicht jedes Zucken, jedes Zweifeln ähm, mit allen Menschen zu teilen, weil dann entsteht ein Bild von einer Regierung von Leuten, die überhaupt nicht wissen, was sie wollen und so. Das kann irgendwie nicht sein. Also das ist auch wiederum eine Verantwortung, eine Linie aufzuzeigen, die man gehen will und nicht jede Verunsicherung auf dem Weg offenzulegen. So. Und das gilt in gewisser Weise auch für Fehler. Also ich plädiere nicht dafür, dass man eine emotionale sozusagen Seelenspiegelung macht, ja, also dass man sozusagen jede dass Politiker sich völlig entblößen müssen und alle, jede, jede ihrer Regungen offenlegen müssen und ähm, ihre Verzweiflung und, und sozusagen die, den Menschen am, am, am innersten teilhaben lassen. Das ist, glaube ich, auch falsch. Ja, Das,
0: ja, das, das hält ja auch keiner aus, wenn nebenan die ganze Zeit einer am Jammern ist. Das, ist ja, das, ist ja, das nein, will nein. auch
1: keiner hören. Also das ist halt, ehrlich gesagt, das will ja auch von mir, von dir, von niemandem. Ich will auch nicht, wenn, wenn ich beim Arzt bin, will ich auch nicht hören, dass der morgen den Kaffee ver, 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 verkleckert hat und seine Kinder zu spät zur Schule gekommen sind. Das interessiert mich nicht. Und deswegen, Politiker sind ja auch immer so ein bisschen Promis. Deswegen gibt es dieses, dieses öffentliche Interesse auch an, an Details, die eigentlich unwichtig sind. Aber ich glaube, das muss man irgendwie sehr dosieren. Übrigens auch als Medienvertreter muss man immer sagen, was ist vielleicht wichtig und was ist unwichtig. So, aber ich, deswegen, ich plädiere trotzdem für mehr Ehrlichkeit, aber eher ausgehend von dem Befund, dass es um die Ehrlichkeit geht überhaupt nicht gut bestellt ist, dass es die fast gar nicht gibt. Das ist ein, das, das Typische ist halt ein totales Abblocken, ein teflonartiges sozusagen Ping-Pong-Kritik, sofort als Kampagne abzutun, sofort irgendwie den politischen Gegner selber zu beschuldigen und sowas. Und überhaupt nicht zu zeigen, dass man bestimmte Dinge aufnimmt, ernst nimmt und vielleicht überdenkt und vielleicht und möglichst auch noch die Schlussfolgerung zieht, ist künftig anders zu machen. Das ist, glaube ich, etwas, was was man generell vermisst. Und das muss, um das Vertrauen der Menschen nicht komplett zu verlieren, muss sich da was ändern.
0: Der Mittler dahin, das ist ja letztendlich der Journalismus, dessen Job ist es, Fehler aufzuzeigen, auch da Druck zu machen, wo Druck hingehört und vielleicht auch da Druck rauszunehmen, wo Druck rausgenommen gehört. Also dieses Annalena Baerbock-Ding, ja, die hat ne, überspezifische Sachen und die hat die hat Mist gebaut, aber ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt dann damals im, im Wahlkampf oder was es ja, Vorwahlkampf gedacht, so jetzt reicht's, aber langsam. Also langsam, langsam wird es kampagnenartig und zwar auch von den seriösen Medien, die beteiligen sich daran. Ähm, ist, ist der Journalismus kaputt? Also, weil eigentlich müsste er doch ähm, Werkzeuge haben, die verhindern, dass der Scheuer so übermäßig rangenommen wird, dass die Baerbock so übermäßig rangenommen wird. Und eigentlich müsste er auch den Kubiki einfach weg ignorieren, weil was der Mann macht, bringt dieses Land
1: keinen Millimeter weiter. Genau, das ist halt äh, Entertainment bei Kubiki. Ja, ähm also ich würde nicht sagen, der Journalismus ist kaputt, aber ich glaube, dass Journalistinnen und Journalisten sich stärker diese Verantwortungsfrage auch mal stellen müssen. Ja, und ich beobachte, dass man immer ganz, ganz schnell irgendwie dabei ist, sozusagen Artikel 5, Pressefreiheit total wichtig. Ähm, und alles andere, über alles andere reden wir nicht. Und alles andere wird sozusagen sofort als Bedrohung der Pressefreiheit angesehen. Und natürlich haben wir jetzt gesehen, Deutschland ist wieder abgesunken im, im, im Presseindex weltweit und es ist um die Pressefreiheit. Ähm, nicht so gut bestellt, wie wir immer alle denken, muss man absolut ernst nehmen. Und trotzdem kommt mir, wenn ich auf den Journalismus insgesamt schaue und gerade über auf diese Kampagnen schaue, diese zweite Frage häufig zu kurz. Weil ja Journalisten für sich in Anspruch nehmen, eine Wächterfunktion zu haben, die Mächtigen zu kritisieren, die, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Und um diese Aufgabe auszufüllen, muss man seinen Job, glaube ich, auch mit größter Ernsthaftigkeit machen. Und wenn man dann aber sozusagen gleichzeitig möglichst skandalisiert, weil das entweder irgendwie größere Aufmerksamkeit gibt oder mehr Klicks gibt oder was, dann, dann haben wir irgendwann ein Problem. Ja, also diese, diese ursprüngliche Wächterfunktion ist etwas, das hat mit so Unterhaltungsfaktor erstmal gar nicht so viel zu tun. Und, Und ich ich bin da auch gar nicht festgelegt. Ich glaube auch, da gibt es kein Schwarz-Weiß. Aber ich glaube, darüber wird eigentlich zu wenig gesprochen. Außer natürlich, also über Medien und andere ähm, tun das. Aber die Frage ist ja schon, wer kontrolliert eigentlich die Medien? Ja? Also wer kontrolliert den Kontrolleur? Das sind ja auch schwierige Fragen. Und nochmal ein Wort nur zu Baerbock. Ich glaube, dass es im Fall Baerbock auch berechtigte Kritik gab. Und ich glaube, dass der Reflex der Grünen, alles als Kampagne abzutun, auch nicht richtig war. Und das erleben wir jetzt gerade wieder mit Habeck, der mit seinem Patrick-Reichen-Staatssekretär da irgendwie tatsächlich einen Fehler gemacht hat oder sein Staatssekretär hat einen Fehler gemacht, den aber natürlich Habeck als Minister sich anrechnen lassen muss. Und ich finde es schon interessant, dass die Grünen immer sehr schnell dabei sind, überall schwarzen Filz zu wittern und irgendwie äh, ähm, alles in der jede Korruption in der CDU, die man natürlich fraglos nicht nur benennen, sondern auch scharf kritisieren und Konsequenzen fordern muss, in, in der eigenen Sache immer sagen, ja, da wird jetzt bösartige Kampagne äh, gegen die Grünen. Und, und bei Baerbock ehrlich gesagt auch die Maßstäbe für jemanden, der sagt, ich möchte Kanzlerin der Bundesrepublik werden, sind auch zu Recht sehr streng. Bei Baerbock ging es ja auch um professionelle Dinge. Also wer meint, ein Buch schreiben zu müssen? Und dann auf 100 oder wie viel, auf 200 Seiten 100 Plagiate hat, dann sagt das schon etwas über sie aus, auch über ihr, sie hat sich ja inszeniert als total perfektionistische, wahnsinnig kleinteilig Arbeitende und und so weiter in Detail verliebte Person und dann, kriegt so ein Bild natürlich Risse und die muss man auch benennen und das kann man nicht dann als Kampagne abtun. Tu mal, die, die Grünen haben dann von Rufmord gesprochen so, und das ist wurde der, dem Ernst der Sache nicht gerecht. Ich finde auch, man diese Doktorarbeiten, da finde ich, wurde auch teilweise ein Furor betrieben. ja Also ob jemand jetzt vor 25 Jahren irgendwie eine Fußnote gesetzt hat oder nicht, finde ich was anderes. Aber wer im Wahlkampf, um sich bekannt zu machen, ein Buch schreibt, das in größerem Umfang Urheberrechtsverletzungen enthält, da kann man nicht einfach drüber hinweggehen.
0: Wie sollte denn, wenn du es schon angesprochen hast, wie, wie sollte Habeck jetzt mit dem gleichen Ding umgehen?
1: Ich finde, er hat es im ersten Schritt schon mal relativ gut gemacht. Er hat das ja nicht irgendwie klein geredet oder so, sondern hat, ziemlich, sobald er davon erfahren hatte, gesagt, das geht nicht, das ist ein Fehler. Da beißt die Maus keinen Faden ab, so sinngemäß. Und gesagt, dieser Prozess muss jetzt komplett neu aufgerollt werden, neue Ausschreibung, neues Verfahren. So, Das ist jetzt erstmal die die angemessene Reaktion gewesen. Also es wäre fatal gewesen, hätte er jetzt gesagt, ja, aber das ist doch der Schäfer, das ist dieser Mann, der der Geschäftsführer dieser Agentur werden sollte, der ist der beste Mann und jetzt wollen wir mal ein Auge zudrücken oder so. Das, das, das hätte er nicht überstanden und es wäre auch ein fatales Signal gewesen. Ja, insofern war das im ersten Schritt richtig. Er muss sich natürlich trotzdem die Frage stellen, wie ist es eigentlich mit grüner Vetternwirtschaft, ja. Also, ich meine, wenn man sich jetzt diese ganzen Verstrickungen anschaut, und die sind natürlich jetzt überhaupt nicht rechtswidrig, aber wer da alles mit wem verwandt, verschwägert und sonst wie ist, kommen halt einfach Fragen auf. So, und ich glaube, da ist es wichtig und transparent zu sein. Die Grünen nehmen für sich in Anspruch und das, das haben sie auch tatsächlich in dieser Frage getan, waren da sehr transparent von Anfang an, haben sie das offengelegt. Die Zentralabteilung des Ministeriums hatte das alles geprüft, dass der Patrick Reichen eben zwei Geschwister hat, die im Öko-Institut arbeiten. Seine Schwester ist auch noch Vorsitzende des BUND oder stellvertretende Vorsitzende. Und da gibt es eben nicht nur enge berufliche Verbindungen, sondern es gibt eben auch Vergabeverfahren, also da fließt auch jede Menge Steuergeld und da haben solche Dinge halt immer so ein Geschmäckle und das heißt aber nicht, dass das das per se schlecht ist, also Leute kennen halt einander. Wenn eine Familie jetzt ökomäßig interessiert ist, dann ist es auch kein Wunder, dass drei Geschwister in diesem Bereich arbeiten. Das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. weil da muss halt die Sensibilität gerade besonders hoch sein. Und da muss man besonders aufpassen. Und wenn dann so, so eine Sache schief geht, wie jetzt bei Patrick Reichen und seinem Trauzeugen, dann kommt die Frage auf, wie sensibel für diese ja schwierige Gemengelage ist man da.
0: Du sagtest vorhin, was die Medien im Umgang mit Fehlern in der Politik besser machen können, ist, sich ihrer Verantwortung bewusst sein, eine größere Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, weniger Skandalisierung oder auch Überskandalisierung vielleicht auch an den Tag zu legen. Jetzt habe ich... Das das ist was, was ich sowieso nicht verstehe. Also wir haben ja... Also Politikerinnen und Politiker sind sind immer wieder solchen Kampagnenversuchen ausgesetzt, wo halt wirklich skandalisiert wird, um des Skandalisierens willen. Die die kommen immer wieder aus denselben gehässigen Ecken der Publizistik. Diese Leute gehen aber immer wieder dahin, um Interviews zu geben und wundern sich dann, dass sie immer wieder durch den Kakao gezogen werden. äh, für, für, für Noch den letzten kleinen Bad Hair Day, den sie vielleicht mal gehabt haben. Und die werden bestenfalls durch den Kakao gezogen, wenn nicht versucht wird, die zu vernichten. Warum machen die das? Hast du mit denen darüber gesprochen? Warum setzen die sich dieser Gefahr überhaupt aus warum reden die nicht einfach ständig nur noch mit dir und <lacht> also,
1: <lacht> Naja die was politiker umtreibt ist ja Reichweite die wollen sich erstmal bekannt machen und da gilt der alte Satz sozusagen schlechte publicity ist <lacht> besser als keine Viele können sich schlicht nicht leisten sich auszusuchen mit wem sie sprechen es gibt ganz wenige die ja grundsätzlich sagen, dass sie mit der Bildzeitung zum Beispiel nicht sprechen. Die gibt es. Es gibt ganz wenige, ja, die das äh, so für sich entschieden haben. Aber die allerwenigsten können sich das leisten. Und was ich ja interessant finde, das betrifft ja bei weitem nicht nur äh, sozusagen das gedruckte Boulevard, sondern es ist ja umso mehr auf Social Media so. Wo ja, im Grunde hört man von Politikern, was Social Media angeht, ähm, ein großes Klagelied, und das heißt, Social Media ist so destruktiv, ähm, Ist so furchtbar. Alles wird skandalisiert. Man hat in der Pandemie mal eine Sekunde die Maske abgenommen, um in ein Brötchen zu beißen und schon fotografiert es irgendjemand und das ist dann, da ist halt jeder Journalist und das geht auf Twitter viral und man ist sofort der Heuchler, der anderen Regeln vorschreibt und sich selber nicht dran hält. Und dann erzählt Jens Spahn, dass es ihm so viel besser geht, seit er Twitter nicht mehr auf seinem Handy hat und Robert Habeck steigt aus und ist glücklich und alle. So. Also ein einziges Eindreschen auf Social Media und dann hat man im krassen Widerspruch dazu, Die Situation, dass ähm, man Politikern dann sagt, naja, also dieser eine Vorstoß war ja vielleicht nicht so gut oder warum haben sie dies denn gemacht oder ist es nicht, äh, was weiß ich, äh, ähm, Nancy Faeser mit der Armbinde im im Stadion in Katar, war das nicht vielleicht irgendwie dieses, und dann kommt die Antwort, naja, das waren 400.000 Likes. Ja, das ist die Währung, in der Politiker ihr eigenes Tun dann messen. Und ich will jetzt über die Armbinde gar nicht sagen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ich will nur sagen, die Reaktion und bei vielen, vielen anderen Dingen ist, war das jetzt eine sinnvolle Sache, ist die Reaktion, Na ja, wir hatten so und so viel Attentions dafür. Ja, das heißt, Politiker, die diese sozialen Medien verdammen, wissen gleichzeitig, sie sind darauf angewiesen, sie brauchen das als Verbreitungskanal, sie brauchen das als Werbeplattform und können nicht darauf verzichten. Und da hat man eine, nicht nur einen Widerspruch, sondern natürlich auch eine, eine Art von, ja, das gibt diesem dieser, dieser Klage über die Mechanismen ähm, natürlich... Äh, wie soll man sagen, macht das ein bisschen unglaubwürdig, weil sie das in gleicher Weise natürlich diese, genau diese Mechanismen für sich nutzen.
0: Sind die denn überhaupt drauf angewiesen oder bilden die sich nur ein, drauf angewiesen zu sein? Ja,
1: das ist auch die Frage. Also die Frage ist, wie viel von den Likes, die man für irgendein Bild auf Twitter kriegt, wie Politiker den Adventskranz anzünden, wie sie mit dem Hund im Garten posieren, wie viel von den Leuten, die das liken, wählen am Ende auch die Partei. Ja, Das ist wie bei Journalisten, wer, wer irgendein ein absurdes Bild auf Twitter liked, abonniert er deshalb die Zeitung oder ist er deshalb bereit, ähm, ähm, irgendwas zu bezahlen. Ja, Das ist vielleicht auch eine Scheingröße, die sich gar nicht in, in, in echtes politisches Kapital umwandelt. Das mag sein, aber... Das gilt ja für viele andere Kommunikationswege auch, ne? Also man stellt sich auf den Marktstand, verteilt irgendwelche Kugelschreiber. Führt das dazu, dass die Leute die Partei wählen? So, ich glaube, das ist bei denen insgesamt, ich bin ja jetzt keine Politikberaterin, deswegen ich schaue, ich schaue ja auf diese Welt auch nur von außen, aber mir kommt es so vor, als sei das so eine, so eine Gesamtrechnung, dass man halt sagt, wir müssen halt überall präsent sein, ja. Immer noch auf dem Marktstand, aber eben auch auf Social Media, das kann man nicht aussparen.
0: Aber wenn ich auf dem Markt stehe und Kugelschreiber verteile und jemand findet mich blöd, dann bin ich nicht direkt der Pflaumenaugus, der ich bin, wenn ich auf Social Media äh, ja, ja, klar. irgendeine Idiot- Idiotie verbreite von Wunderkraftstoffen oder weiß der Geier was, wofür ich als so Politiker gerne, gerne verspotte. Ne?
1: Ja, ja, genau. Andererseits auf dem Markt hast du halt, wenn es gut läuft, irgendwie 100 Leute an einem Tag oder vielleicht 200, wenn es ein großer Markt ist und viele Leute, die sich für deine Partei interessieren. <lacht> ähm, auf Social Media hast du halt einen erstmal potenziell paar Millionen, ja, so, die das wiederum teilen und teilen und teilen. Also die Kampagnenfähigkeit auf Twitter ist auch viel höher, was übrigens auch die Demontage von politischen Gegnern angeht. Dieses Foto von Armin Laschet, der im Flutgebiet lacht, hätte ja, wäre das in der Zeitung gedruckt worden und gut ist, längst nicht diese Wirkung entfaltet, wie dieses Teilen, was ja auch von der SPD dann instrumentalisiert und genutzt wurde, dass das auf Social Media so viral ging, innerhalb von wenigen Minuten im Grunde, hat, hat erst diese Wirkung entfaltet.
0: Das heißt, eigentlich müssten sich nicht nur die Medien, die Journalistinnen die Journalisten ihrer Verantwortung bewusst sein, sondern auch die Politikerinnen und Politiker. Vielleicht, um bei ihm zu bleiben, sollte Kubicki einfach mal mit diesem halbstarken Gehabe aufhören, um das nicht noch weiter zu befeuern. Weil die sozialen Medien, die werden nicht weggehen. Selbst wenn alles gut wird... Der, der komplette deutsche Journalismus wird sich jetzt seiner Verantwortung bewusst und macht keine Kampagnen mehr und so. Alles wird gut. Selbst die Zeitungen mit den großen Buchstaben machen nur noch seriösen Journalismus. Die sozialen Medien, die werden bleiben.
1: Ja, ich will mich jetzt auch nicht so als Moralapostel für irgendwie den spaßfreien Journalismus aufführen. Ne? Also das ist jetzt auch nicht mein Verständnis. Und ich bin auch nicht für spaßfreie Politik. Also darum geht's gar nicht. Ich finde, dass Kubiki also warum denn nicht? Ja, ich, da, der kann das ja machen. Also ich, ja, ich, bin, ich bin, bin jetzt wirklich nicht jemand, der sagt, wir müssen solche Leute irgendwie den Mund verbieten oder sonst irgendwas. Am Ende ist es ja auch ein freiheitliches System, dass jeder sagen kann, was er will und dass jeder auch auf die Art und Weise Erfolg haben kann, auf der er Erfolg hat.
0: Aber letztlich trägt er ja dazu bei. ein ein System zu befeuern, das dazu führt, dass alle anderen eine schlechte Fehlerkultur sich angewöhnen.
1: Also was man halt tun muss und, und so, das ist auch die Idee meines Buches gewesen, dass man einfach über bestimmte Mechanismen mal nachdenkt und dass man zum Beispiel, wenn es jetzt auf die Medien bezogen ist, mal nachdenkt, wenn wir irgendwie jetzt, einen, was weiß ich, einen Konflikt in der Bundesregierung beschreiben und wissen, die FDP ist anderer Meinung, ja, rufen wir jetzt immer wieder Kubiki an, weil Kubicki das dickst, den dicksten Satz raushaut irgendwie und sagt, die anderen sind alle Volldeppen, Deppen, sinngemäß. Jetzt will ich ihm das nicht zuschreiben, sondern deswegen sage ich sinngemäß, ja. Oder rufen wir vielleicht jemanden an, der möglicherweise sogar inhaltlich fester im Sattel sitzt, aber das Ganze etwas differenzierter ausdrückt und nicht ganz so destruktiv ist. Also das sind Fragen, das meine ich. Es geht mir wirklich nicht darum, ähm, Kubicki die Bühne wegzunehmen. Ja, Das ist ja schön. Ich finde ja auch, dass, dass, es, dass es gut tut, dass man in der Politik nicht nur Langweiler hat. Ja? so. Aber dass man nicht immer nur dieselben Krawallonkel als Journalist anruft, das vielleicht auch in Talkshows. Also warum sitzt da immer noch Sarah Wagenknecht und spricht angeblich für die Linkspartei? ja so Warum saß bis vor kurzem immer Boris Palmer da und sprach für die Grünen? Also das sind ja alles so Dinge, die die funktionieren halt medial. Das generiert Zuschauerzahlen, Quoten und Klicks. Und das sind Fragen, die man sich mal stellen muss. Das ist aber auch vielleicht ein Appell an die anderen Politiker. Das ist ja auch so, sich mal ein bisschen mehr zu trauen. Also ich finde ja, man darf jetzt auch nicht ein Loblied singen auf die Maushaftigkeit und und Langeweile der, der anderen Leute. Also es ist ja schon auch frustrierend, wenn man Politiker... Anruf, die irgendwie Mandat im Bundestag haben, die von einer, ja, von, von Menschen gewählt worden sind, wenn die dann irgendwie nur einen Sprechzettel vorlesen und überhaupt nicht bereit sind, mal, irgendwie eine eigene Meinung zu äußern, mal einen Millimeter abzurücken von der Parteilinie, sondern dann irgendwie vorgegeben auf irgendwelchen internen Kanälen einfach nur dasselbe reproduzieren und so, das ist für mich auch keine gute Debatte, ja, also ich, ich, ich finde, auch da kann man sich ein bisschen mehr Ehrlichkeit leisten und es ist immer so dieses schwarz-weiß, entweder man man haut irgendwie destruktive Geschichten raus oder man verkriecht sich hinter, hinter irgendwelchen technokratischen Formulierungen und es gibt ja auch irgendwie was Vernünftiges dazwischen, ja?
0: Das wäre schön. Ist vielleicht das Tempo auch ein Problem, in dem wir Medien produzieren und veröffentlichen müssen? Also, weil der Sprechzettel ist ja vor allen Dingen dazu da, nicht ein falsches Wort zu sagen, das hinterher nicht mehr einzufangen ist. Ne?
1: Ja, klar, aber wenn, wenn, also das ist wie mit der Fehlerkultur, ja, wenn häufiger mal Leute sagen, das war falsch, dann ist es auch nicht mehr der Skandal, wenn das einfach ein bisschen normaler geworden ist. ja, Wenn übrigens auch Medien mal sagen, ja, das hätte man vielleicht auch anders sehen können oder sowas. Also wenn alle ein bisschen weniger rechthaberisch und ein bisschen weniger irgendwie so starr wären, dann, wenn das alles etwas normaler wäre, dann ähm, wäre auch der ganze Diskurs anders. Aber ja, mit der Geschwindigkeit hat das sicher zu tun, wobei wir ja auch in Deutschland jede Menge Wochen- und Monatszeitungen haben, die sich davon jetzt auch nicht grundlegend unterscheiden. Und übrigens auch Politiker, da denke ich immer so, muss man denn zu allem immer was sagen? Also man kann doch auch mal sagen, das weiß ich jetzt gerade nicht oder dafür bin ich nicht zuständig oder darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht oder noch nicht genug Gedanken gemacht oder
0: oder so. Kann man aber auch der Presse vorwerfen, müsst ihr denn jeden zu allem befragen?
1: Ja natürlich, ja. Am schlimmsten ist es ja, wenn wenn Fragen gestellt werden an an Leute, die ganz offensichtlich für diese Frage dieser Frage keinerlei Kompetenz haben und das meine ich, wenn in irgendwelchen Talkshows Sportler oder Sänger danach gefragt werden, was sie von diesem oder jenem halten. Und da fand ich äh, ganz, ganz großartig bei Jürgen Klopp. Es ist wirklich für mich ein absolutes Vorbild. Er sagte so, Ich fragt mich alles, was zum Thema Verteidigung, Dribbling oder Elfmeterschießen irgendwie gut ist und vielleicht noch irgendwie zu Sportkommunikation nach verlorenen Spielen. Aber bitte fragt mich nicht zum Brexit, weil ich weiß auch nicht mehr als der Mann, der gerade aus Karstadt kommt und dem da, äh, irgendein Fernsehsender ein Mikrofon unter die Nase hält.
0: Aber was würde passieren, wenn diese Antworten Politiker geben würde? Da wäre doch in Deutschland, vier Wochen lang würde doch der Betrieb stillstehen.
1: Naja, es kommt darauf an. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, als Politiker fragt mich nicht nach Politik, <lacht> ja, das, dann hätte man, <lacht> da man ein Problem.
0: Aber, Aber als weiß ich, Verteidigungspolitiker äh, über Entwicklungshilfe zu reden oder sowas?
1: Naja, man kann, man kann ja zum Beispiel, also das passiert ja auch ganz selten mal, dass man sagt, ähm, das ist nicht mein Spezialgebiet. Man erwartet natürlich von Politikern schon auch zu Recht, dass sie eine Art von von Haltung haben, ja, hm. also dass sie sagen irgendwie, wenn man jetzt sagt, ich habe über die Frage von Entwicklungshilfe in meinem Leben noch nicht nachgedacht und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht, finde ich jetzt schwierig, ja, also das <lacht> würde ich auch kritisieren. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich ich bin zuständig für Sozialpolitik. Und in Entwicklungshilfe gibt es andere in meiner Partei, die sich damit intensiv beschäftigen, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass, was weiß ich, ja, das Konzept Hilfe zur Selbsthilfe irgendwie richtig ist, ja, oder ich, wie auch immer, irgendwie, das ist doch okay. Und wenn man dann sagt, ja, aber wie ist es in dem einen konkreten Fall, da hat es doch total schiefgelaufen, weil das Geld versandet ist, wie auch immer, da muss man sagen, ja, das ich kann diesen Fall nicht beurteilen. So, Also ein bisschen mehr Mut zur Lücke. Das ist übrigens auch eine Juristenkrankheit. Ich bin ja Juristin und das lernt man ja auch als Jurist. Also gib auf jede Frage irgendeine Antwort. Und sei es, das steht im Gesetz. Ja, so also bloß nicht sagen, ich weiß es nicht. Daraus ist auch dieser merkwürdige Nimbus entstanden, dass alle Juristen alle Fragen immer beantworten können, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Was aber dann so dieser Gruppe hilft, diesen Anschein von von alles einschätzen zu können, Nährt, was aber überhaupt keine gute Sache ist. Weil wer jetzt auf alles eine Antwort hat, der hat auch wahrscheinlich viele falsche Antworten. Also ich finde, ich denke immer generell, wenn Journalisten, wenn Politiker, wenn auch Wissenschaftler irgendwie von irgendwas sagen, sie wissen es nicht, dann würde ich immer denken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fragen, die sie beantworten, dass sie davon was wissen, dann ist die höher, als wenn jemand zu allem was sagen kann.
0: Und es kann noch viel schlimmer sein, als auf irgendwas mal keine Antwort zu wissen. Ich zum Beispiel, ich habe keine Fragen mehr. <lacht> Helene Bobrowski, vielen Dank.
1: <lacht> vielen Dank.
0: <lacht> Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.